0: Deze laatste week voordat ik um, naar mijn Happy Place uh, vertrek naar uh, Texel de komende weken tot kerst. Ja, kon er eigenlijk maar één topic, um, kon er maar één topic centraal staan. En um, dat is mijn review, mijn, mijn uh, terugblik op 2022. Het leek me mooi om dat met je te delen, omdat ik je het afgelopen jaar um, voor een deel... Uh, wel heb meegenomen um, in dat verhaal, maar voor een deel ook niet. Uh, als je klant bij mij bent, dan heb ik je wat meer meegenomen. Want ik heb dit jaar um, bijvoorbeeld best wel wat um, podcasts ook opgenomen... alleen voor klanten, alleen voor mijn jaarklanten. En um, nou, om alvast een beetje op de feiten vooruit te lopen... dat wordt trouwens nog een aparte podcast. Daar zal ik ook nog een aantal keer naar verwijzen in deze. Um, uh, maar een van de keuzes die ik gemaakt heb, is om... Ja, dat ik, dat ik me steeds meer realiseer... waarom heb ik die podcast eigenlijk achter de schermen gehouden? Het was toch zo uh, te gek geweest als ik jullie veel meer had meegenomen... ook voor de schermen in afwegingen die ik aan het maken ben... keuzes die ik aan het maken ben om ja, je ook te laten zien... dat ondanks het feit dat ik um, uh, op mijn route van freelance naar freedom... al best wel lekker in die freedom zit... dat er ook nog steeds weer next levels in te behalen zijn. En dat ook ik daarin natuurlijk weer... Tegen nieuwe dingen aanloop uh, elke keer dat ik me verder ontwikkel, en um, ja, dat ik dat ik weer in de nieuwe fase beland, maar goed. Deze podcast, dus um, uh, ja, ook eigenlijk een beetje alvast als uh, start daarop. Laat ik, je, um, laat ik je eerlijk meenemen daarin. En dus, een van mijn reflecties heb ik je bij deze alvast gegeven. Een van de dingen die ik afgelopen jaar echt heb geleerd, is dat je op het moment dat er achter de dingen schermen spelen, achter de schermen dingen spelen, is dat dat ook heel erg oké okay is, sterker nog dat het heel zinvol kan zijn, zowel voor mij als voor jou... om daar veel meer mee naar buiten te komen. Nou, laat deze podcast vast. Hè, goede voornemens gaan over het algemeen pas vanaf 1 januari. Maar laat ik die uh, trend, als je het zo wil noemen... laat ik die gewoon vast inzetten en uh, laat dit dan... Uh, alvast de eerste um, uh, ja, kijk achter de schermen zijn... hoe blik ik nou terug op het afgelopen jaar in mijn bedrijf? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen geweest? Wat zijn de belangrijkste lessen gedeeld? En ik uh, benoemde het net al eventjes. Ik zal ook nog, uh, en die uh, kun je tussen kerst en oud en nieuw verwachten... een podcast online zetten die uh, veel meer vooruitblikt op het komende jaar. Want ik kan me uh, ook goed voorstellen dat je daar mogelijk nieuwsgierig naar bent... Ofwel omdat je uh, overweegt om bijvoorbeeld met mij te gaan werken of dat je overweegt om met mij te verlengen, maar misschien ook wel gewoon omdat je zelf ook deze maand de tijd en de ruimte pakt om te reflecteren op dit jaar, maar ook vooruit te blikken op komend jaar en je het daarbij uh, mogelijk inspirerend vindt om te luisteren naar um, hoe ik daarnaar kijk en um, ja, welke um, uh, punten daarin voor mij heel relevant zijn. En nou ja, voordat ik uh, de halve intro vol lul met uh, iets wat ik in een andere podcast ga doen... Uh, nogmaals, tussen kerst en oud en nieuw, dus laat ik bij dit jaar beginnen. En um, het thema wat ik voor dit jaar had geformuleerd was leiderschap. en Misschien herinner je je dat als je uh, mijn vooruitblikkende podcast uh, van vorig jaar hebt beluisterd. Mijn thema was leiderschap. En uh, het grappige is, daar kom ik straks ook nog wel even op... Um, uh, voor mij afgelopen jaar ging leiderschap in, die, in de fase waarin ik me toen bevond heel erg over leiderschap uh, binnen mijn bedrijf. Dus ook wel heel erg in mijn bedrijfsvoering met betrekking tot een team bijvoorbeeld. He, daar, daar, dat was voor mij een van de belangrijke redenen om dit thema mee te nemen. Ik had heel erg het gevoel dat ik daarin keuzes te maken had, dat ik die rol als leider veel meer. En dus nou ja achteraf gezien ook eh, heb ik daar richting mijn klanten. In het maken van keuzes, et cetera. Maar voor mij ging het ook heel erg over dat ja, echt leiderschap nemen. Over wat is nou mijn visie op mijn bedrijf? En hoe kan ik andere mensen daar ook, eh, ook in meekrijgen? Maar het is heel mooi, denk ik. En ik, ik ben ook super benieuwd als ik mijn thema voor komend jaar... dat ga ik gewoon alvast onthullen hoor. Dat wordt geen spoiler tot tussen kerst en oud en nieuw. Maar als ik dat nu formuleer, kan ik nu al denken... oh, hoe ga ik daar volgend jaar op reflecteren? Want hoe erg het voor mij misschien ook begon... dat thema leiderschap met... ja, leiderschap dus richting de mensen met wie ik werk... en hen ook vooral heel erg meekrijgen in hoe ik het wil. Daar zelf dus ook heel duidelijk visie op ontwikkelen. Uh, veel meer voor gaan staan. Daar ook in, veel meer in durven vragen van andere mensen. Dat is een van de dingen die ik denk ik... Um, dat is een van mijn worstelingen. Daar kwam ook heel mooi naar boven... Recent in de sessie, um, daar heb ik een podcast over opgenomen... over de humbling experience uh, bij Leonie Jansen. Dat hulpvragen, delegeren, is voor mij een belangrijke uitdaging. Ik heb uh, ook in mijn tijd in loondienst... ik heb altijd goede functies gehad, maar ik heb nooit een leidinggevende functie gehad. Dus dat is echt een... Um, ja, dat, dat voelt, of voelde, vorig jaar nog veel meer... maar nog steeds wel een beetje toch als onontgonnen terrein. En... Um, ja, maar tegelijkertijd heeft dat natuurlijk veel meer facetten gekregen gedurende dit jaar. Dat thema leiderschap. Uh, en hoe dat terugkomt, uh, nou ja, dat stip ik steeds aan gedurende deze podcast. Dingen waar ik je in mee ga nemen van dit jaar zijn onder andere dus dat teamstuk. Uh, maar ook, uh, denk ik, een vrij lange periode. waarin ik het wat lastiger allemaal heb gevonden in mijn bedrijf. Weliswaar aan de voorkant, denk ik, niet zo heel erg zichtbaar geweest. Nou. Waarmee mijn intentie ook weer terugkomt om dat meer te doen. Um, uh, hoe ik toch eigenlijk weer terugkwam naar hoe het eerst was. Maar dan wel nieuwe stijl. Um, de hotelleven wat natuurlijk op de valreep nog uh, ontstond. Nou ja, anyway. Ik ga je gewoon lekker ermee doorheen. Of, of met je uh, door mijn jaar heen lopen. Um, en uh, je zo een inkijkje geven voor zover je dat nog niet had gedaan. En tegelijkertijd zullen er onderwerpen zijn... die ik al wel eens aangestipt heb in, een, heb in een andere podcast... maar die ik met de kennis van nu... of hè, gewoon letterlijk vanuit het punt uh, waarop ik me nu bevind... waar ik toch weer op een nieuwe manier naar kijk. En weer op een hele andere manier uh, daarop kan reflecteren. Uh, soms wel in een, uh, het echt in een ander daglicht kan stellen... of dat ik daar net weer een andere nuance bij heb... En een van de dingen waar ik zeker over gepodcast heb aan het begin van het jaar is um, dat ik meer dan ooit, zo begon mijn jaar en mijn jaar begon uiteraard in januari, maar januari was nog gewoon, dat was een hele koeste maand. Uh, februari was voor mijn gevoel echt het begin um, van een hele... Nieuwe fase voor mezelf, maar ook echt een hele nieuwe fase in mijn bedrijf. En dat had te maken met twee dingen. Het belangrijkste was, denk ik, het retreat dat ik organiseerde voor klanten. En keuze heb ik ook al vaker naar verwezen. Keuze die ik niet heel snel nog een keertje zou maken. Want um, marge technisch, winstmarge Technisch, was het niet een hele slimme niet een hele slimme zet. Maar goed, geld is ook niet alles, zullen we maar zeggen. Daar, daarmee praat ik het heel even goed voor mezelf. Nee, uh, uh, zonder gekheid. Ik heb aan het begin van het jaar een retreat georganiseerd voor mijn klanten op een... nou ja, Ik denk gewoon de meest luxe, uh, uh, fijne locatie van Nederland. Uh, Glunder uh, in Asten-Brabant. En um, ik had daar uitgenodigd de vijf klanten die zich toen voor mijn jaartraject hadden aangemeld. Ik dacht, ik wil voor de eerste vijf... dat wist ik ook toen ik startte met het jaartraject... wil ik echt iets bijzonders doen. Wil ik echt iets bijzonders neerzetten. En de eerste week van februari was dat zover. Uh, sterker nog, op 31 januari kwamen wij aan. Ik um, samen met Femke... Um, die daarin de hele uh, experience manageerde, Dus van, van uh, catering tot uh, verdere voorbereiding... Um, ...zij was helemaal daar verantwoordelijk voor... ...samen uiteraard met Yvonne, uh, van, uh, Yvonne van Bussel uh, van de locatie... Uh, ...en toen nog met Sarah. Daar gaan we uh, straks in het volgende punt, dus ook mijn, uh, mijn team... ...dus daar kom ik nog wel even op terug. Ik ben lekker vooruit aan het verwijzen. Ik ben lekker veel cliffhangers aan het inbouwen. Um, doe ik niet bewust trouwens, maar ik hoor het mezelf tegenwoordig af te doen... ...sinds Kiki, misschien luister je Kiki, mij daar een keertje op wees... Um, en dat retreat was in alle opzichten amazing. Ik weet nog dat ik daar zat. En dat ik de avond... Wij waren dus op maandag ingecheckt. Op dinsdag zouden um, dus deze vijf deelnemers uh, komen. Het waren er uiteindelijk vier. Omdat één iemand... We zaten toen nog vol in lockdown. Uh, dat kunnen we ons inmiddels niet meer voorstellen. Maar dat was toen nog. En een van de deelnemers moest toen afhaken. Omdat um, Nou, in eerste instantie was alleen haar partner besmet. Maar later bleek... Dat ze dat zelf ook was. Maar goed, zij kon dus niet aanhaken. We waren daar met z'n vieren. Maar goed, ik ga heel erg in de details. Ik zat die avond daarvoor op mijn, op mijn kamer. Uh, Google maar eens. Er is één suite en uh, die is prachtig. En ik zat daar. En ik zat in die stoeltjes. Gewoon op, op, uh, uh, op die kamer. Gewoon nog een heel even momentje te nemen. Op oké, okay, morgen is het zover. Ik heb er zin in. Uh, wat mag ik niet vergeten, waar wil ik echt nog even bij stilstaan op dit punt. Vind ik wat fijn om daar uh, nog even ruimte voor te maken. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik alleen maar dacht... holy fuck dig. Um, drie jaar, drieënhalf jaar geleden um, ben je uit loondienst gegaan. En gewoon met ook uh, het vertrouwen dat je een heel mooi bedrijf ging bouwen. Maar dat je nu hier zit en dat je zo'n mooie locatie hebt afgehuurd voor een week... He, dus niet een zaaltje huren met uh, dan ook nog drie slaapkamers erbij. Nee, ik heb die hele tent afgehuurd die week. Inclusief dus een uh, uh, Femke die ook gewoon onze chef was die dagen. Nou, alles erop en eraan. En ik weet nog, dat was echt een fucking rip uit mijn lijf. Achteraf gezien nog veel meer. Achteraf gezien denk ik alleen maar, hoe was ik rustig in die situatie? Hoe bleef ik rustig met die financiële verplichting die ik was aangegaan? Um, hoe dan? Hoe, nou ja, gewoon echt, hoe dan? Maar goed, toen was ik er. Toen realiseerde ik me dat. Maar um, ik was vooral, en dat is mooi, hè? ook in het moment dat je je daar dus niet te druk om maakt op het moment zelf. Want dan zou je bepaalde dingen niet meer doen. Maar dat ik er zat en dat ik dacht, shit, ik heb dit gewoon gedaan. Ik voelde me... Ik wist, toen ik daar zat, dit is een heel ander level dan waar je tot nu toe op gezeten hebt. Er is... Nog even los van dat ik het precies kan benoemen, dat je dit nu aan het doen bent, dat je hier nu zit, dat betekent iets. En uh, dat is de aanzet naar iets veel groters. En dat was het ook. En nou, daar ga ik niet te veel over in detail, want als je daar benieuwd naar bent, dan kun je gewoon de Reflectie podcast luisteren, die ik, um, uh, ik denk dus, in de tweede week van februari live heb gezet. Um, Hele grote doorbraken waarin ik me ontzettend realiseerde... hoe erg ik op mijn plek zat uh, dat dit de bedoeling was. Uh, wat ook weer heel geinig is. Als ik nu nadenk over dat ik en mijn aanbod... de hotelleven re recent ge gelanceerd heb... denk ik, ja, één in één is uh, nou een heleboel. Dus, maar ja, ik wist gewoon, dit is een hele andere koek. It's big. En dat was het ook. Dus ik ga daar nu niet al te veel uh, in alle diepte op in... En dat gevoel, want ik wil door naar wat er die week daarna gebeurde... die week daarna had ik een eigen uh, retreat. Was ik zelf te gast uh, op de uh, uh, the Real Deal Live. De tweedaagse die uh, Suus organiseert. Suzanne van Schaik, mijn businesscoach, uh, voor haar klanten. Dus waar ik eerst de host was die week... was ik de week daarna te gast en mocht ik aanhaken. En in, tijdens die dagen zat ik dus nog helemaal een beetje zo in, die zelf, in, in dat gevoel van die week daarvoor... En ik zat ook daar en ik voelde... er is iets... Um, der, er is een heleboel anders... dan dat het eerst was. En ik kon, daar, ik kon dat de hele tijd niet plaatsen. Daar heb ik volgens mij ook een podcast over opgenomen... om daar um, op te, te reflecteren... en om daar uh, eerlijk over te delen. En ik zat daar ook best wel een beetje mee te worstelen. Want ik zat daar en ik dacht... ja, dit is gewoon het programma waar ik ben ingestapt. Maar sommige dingen boeien me eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg meer. En ik wil... Ik heb het gevoel dat het, dat het wel een tandje meer of een onsje meer mag zijn. Um, nou, en dat, ik heb daar heel erg mee zitten worstelen, een beetje mee zitten stoeien. Ik was ook gewoon moe, denk ik. Maar op de laatste dag, want ik werd, tijdens die tweedaagse werd ik uitgenodigd voor de derde dag. En er is uh, altijd een dag overlap en dan is het twee dagen voor um, uh, het, de, de grote bulk van de groep. En dan is er ook nog een wat selecter clubje uh, uh, Dan betaal je ook wat meer. Dan zit je net in een wat exclusievere groep, om het maar even zo te noemen. En dan, dan is er dus die laatste dag. En dat is een hele intieme setting. We waren toen met z'n tien of met z'n twaalf, volgens mij. En zus die zag mij worstelen gedurende die dagen. En die nodigde mij daarvoor uit. En ik was eigenlijk kapot. Ik kon niet meer na die twee dagen. Maar ik dacht, ik moet daarbij zijn. En ik was daarbij en... Um, daar viel het kwartje. En ik zag ineens van wow. Maar het, het, wat, je, wat ik ineens heel erg dichtbij kon halen. Ik wist dat al wel. Met mijn hoofd wist ik dit. Maar ineens kon ik het ook voelen van shit. Maar um, ik zit erin voor de lange termijn. Ik zit er ook in. In mijn bedrijf dus. Om grootse dingen te doen. Om uh, ja, echt wel grote ambities um, uh, na te streven. En wat ik, waar ik daar ineens bij kon was: maar ik ben daar al. En dit klinkt een beetje zweverig. En uh, dit klinkt ook alsof ik ineens een enorme aanhanger of een, een, een enorme uh, trouwe, um, ja, hoe zeg je dat? Trouwen, um, trouwe fan ben of zo van, van de wet van aantrekking. Dat is niet per se waar. Maar ik denk dat ik daar voor het eerst kon voelen: van, oh ja, maar ik, alles ligt er al. Ik ben, of tenminste, die. Ik, alles is lined up voor mij om, als ik zeg, als ik het over grote ambities heb... ik heb altijd, vanaf dat ik begon, of vrij snel nadat ik begon, ook gedacht van... ja, maar als ik dit ga doen, dan wil ik hier ook een miljoenenbedrijf van maken. En, um, maar dat was de hele tijd was dat ook een beetje een abstract concept. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik dacht, maar alles ligt daar. De, de enige factor, en dit is wat ik mijn klanten heel vaak hoor zeggen... en dit is ook stating the obvious... Tot en met zeg ik met heel veel liefde naar mijn klanten... maar dit, 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 deze realisatie krijgen we allemaal een keer of vaker. Het enige, wat hierin, het enige obstakel wat hierin ligt, dat ben ik zelf. Dat is dan gewoon, je hebt heel lang misschien dat je denkt... ah oh ja, maar ik heb niet zoveel tijd of ik moet eerst zus. Of nou, weet ik veel wat er allemaal speelt? Nee. Het enige obstakel wat erin zit, dat, ja, dat ben je zelf. Altijd. Zonder uitzondering. En dat zeg ik met heel veel liefde. En daar kun je dan een stukje bij beetje... kun je uh, daar wat dichterbij bij komen. Maar ik zag dat dus ineens. Alles ligt er al. Ik doe het alleen niet. Ik, ik maak op dit moment niet de keuzes die ik te maken heb. Ik, maak, um, uh, ik zit op dit moment toch nog te veel te pielen op uh, details. Nou, een van de dingen hè, waar ik nu dus met heel veel uh, liefde ook naar kan kijken... maar is dat ding van, holy shit, ik was die locatie aan het afhuren... Um, uh, terwijl dat een enorme rip uit mijn lijf was. Dan nou heb ik daar nog steeds helemaal geen spijt van. Want het was fantastisch en het heeft de zaadjes geplant voor alles daarna. Maar um, uh, ik heb alleen. Ik, ik, heb ook ik heb ook andere keuzes te gaan maken. Keuzes die me serieus dichter bij die um, miljoen gaan brengen. En ik denk dat daar ook. Want ik had dat thema leiderschap al geformuleerd aan het begin van het jaar of aan, nog voordat het jaar moest beginnen. Um, maar daar was ook echt het besef, oh, wacht even. Maar leiderschap gaat, um, ik heb dat in ieder geval... in grote lijnen kunnen plaatsen op dat moment. Dat heeft zich verder uitgekristalliseerd gedurende de loop van het jaar. Maar ik echt gezien, leiderschap gaat dus hierover. Het gaat over die stip die ik wel geplaatst heb, maar nooit tot dit punt super serieus heb genomen. Het gaat erom dat ik die stip ineens heel serieus neem. Niet eens ga nemen, maar ik voelde ineens bam. Nu is het niet meer een abstract concept. Het is er. Dus die eerste miljoen eventjes. Gewoon als stip op de horizon, die is er. Um, ik heb nu keuzes te gaan maken die mij uh, dichter die kant uit gaan helpen. Die dat... Um, ja, zodat ik het ook echt ga doen. En dat ik dus, als ik nu kan voelen dat ik al degene... Uh, dat, dat ik de ingrediënten in huis heb. Maar dat ik uh, mezelf hier en daar nog te overwinnen heb. Andere keuzes te maken heb. Ik heb nog veel meer degene te worden. Die ik uh, daarvoor heb te zijn. Uh, om het nog maar eens even lekker vaag te houden. <kacht> en de keuzes die ik daarmee maak. Hè, onder andere op team. Dat is ook het punt waar ik nu mee verder wil. Um, uh, om dat echt zo in te gaan richten dat dat helemaal klopt en dat dat helemaal past en um, nou dat allemaal. En dat was ook weer echt huge, dus ik heb daarin ineens van best wel gewoon ook voelen van oh vet wat er gebeurd is. Ik heb een jaartraject bedacht Daar zijn, uh, en dat voel ik niet bedacht als in oh, ja, heel leuk, nee het klopte heel erg en ik nam het bloed serieus. Maar het was ook nog in de fase, denk ik, een hele tijd... dat ik dacht, nou, gewoon ook eens even kijken wat er gebeurt. Ik denk ook een hele gezonde houding als je iets nieuws lanceert. Gewoon eens even kijken wat gebeurt hier. En als ik me zo positioneer, wat eh, eh, ontdek het maar gewoon. En dat was echt dat, dat keerpunt, dat kantelpunt naar... nee, maar dit is wat ik nu gevonden heb. En waar ik nu sta en wat ik nu kan zien, Dit is het. Hierna gaan dingen niet meer hetzelfde zijn. Hierna ga ik nieuwe keuzes maken. Dus dat was een enorme katalysator. Eerst dat retreat en daarna die twee dagen. En een van de eerste dingen die door dat retreat heel zichtbaar werden... was dat het team, zoals ik het op dat moment had ingericht... dat dat niet zo heel erg goed werkte. En Daar ben ik ook al transparant over geweest in een andere podcast. Um, maar tijdens het retreat werd heel zichtbaar dat... Uh, niet de juiste mensen op de juiste plek zaten. Dus waar ik ontzettend veel vertrouwen had... in um, uh, de mensen die ik om me heen had verzameld. Tijdens het retreat bleek dat... en dat vertrouwen is ook verder niet beschaamd. Zo zou ik het niet willen uh, omschrijven. Maar ja, er werd heel snel duidelijk dat ik... waar ik echt dacht van, oh, maar dan kan ik dat helemaal loslaten... en dan kan ik dat helemaal bij jou neerleggen... Uh, en dan hebben we aan een half woord genoeg en dan komt het allemaal helemaal goed. Uh, daar heb ik een beetje van terug moeten komen. Ook daarin weer een stuk leiderschap. Ik denk dat voor mij um, een van de redenen dat ik het... Uh, hè, dus ik noem het vertrouwen. Ik denk ook dat het een bepaalde mate... Ik zeg het met heel veel liefde, hè, maar dat het ook een beetje laksheid of een beetje... Ja, komt wel goed is geweest van nou, als ze maar gewoon mee zijn en als ze fysiek aanwezig zijn, dan komt het vanzelf goed. En tijdens dat retreat, nou, bleek dus dat het niet zo was. Er, zijn best wel wat, uh, er is best wel wat frictie geweest, uh, grotendeels gelukkig achter de schermen, uh, maar voor de schermen is het hier en daar ook wel gewoon uh, zichtbaar en voelbaar geweest. En ik wist, en dat hebben we toen ook op de laatste dag van het retreat uitgesproken... van oké, okay, de samenstelling zoals die nu is moet stoppen. Tijdens het event bij Suus werd heel duidelijk ook van... Oh ja, ik heb daarin echt ook met betrekking tot het team... als ik de ruimte wil krijgen om degene te zijn... en nog veel meer degene te worden die die miljoenen gaat draaien. Want ik heb daar ook tijdens dat event uitgesproken van... Nou, als ik tien keer zoveel moed zou hebben, dan zou ik dit jaar nog een miljoen draaien... Update daarover volgt later. Het zal je niet verbazen. Uh, ik heb al eens een status update gedaan. Toen had ik geen miljoen. Ik heb nog steeds geen miljoen. Uh, maar daarover later meer. Um, dan heb ik ook de mensen om me heen te verzamelen die mij gaan uh, ontzorgen op die vlakken. Uh, of ja, die mij gaan ontzorgen en die me gaan versterken. En um, toen ben ik. Toen dacht ik, Nou, ik ga niet meer. Wat heb ik nodig? He, dus ook weer in het kader van leiderschap. Als ik kijk naar mijn team, welke keuzes heb ik dan nu te maken? Nou, een van die keuzes die voor mij heel duidelijk werd was... ja, ik kan wel weer gewoon random op zoek gaan naar assistentie... of ondersteuning op bepaalde vlakken. Maar wat me heel tof lijkt, wat me heel waardevol lijkt... is als ik iemand naast me ga zetten die me daarin kan begeleiden... en die me misschien dus ook kan behoeden voor, ja, wederom een, of wederom, dat klinkt heel dramatisch... alsof ik al acht assistenten versleten had... en dat het allemaal niet werkte... en dat ik toen iets anders moest. Nee, dat is allemaal helemaal niet het geval. Maar uh, het was wel nodig dat er wat gebeurde. En ik had heel erg het gevoel... wat nou als ik, als ik die expertise niet heb? Ook dat zag ik heel erg als leiderschap. Als ik die expertise niet heb... en als dat nog zulk onontgonnen terrein is... dan heb ik iemand naast me te zetten... die dat terrein al eens eerder bewandeld heeft... en die mij daar doorheen kan gidsen. En toen kwam ik bij Deborah terecht. Deborah werd mijn OBM. Dat werd, kwam terug van het um, uh, retreat, herinner ik me. Dat was dus in die week tussen het retreat en dat ik naar Suus ging. En um, wij volgden elkaar al jaren. En ineens stuurde ik haar, we raakten aan het praten over iets. En ineens zei ik, hey, maar misschien ben jij wel gewoon nu degene die ik zoek. Kunnen wij een keer bellen? Nou, wij gebeld en dat klikte. Zij deed mij een aanbod. En ik dacht, ja, maar dit, dit, dit moeten we doen. Dit moeten we sowieso doen. Um, in het verlengde daarvan heb ik um, ook een aantal taken... die in eerste instantie bij Sarah lagen. Ik heb met Sarah ben ik overeengekomen dat zij nog wel mijn podcast zou blijven doen. Dus ook als je naar deze podcast... Dat doet ze nog steeds trouwens. Dus als je naar deze podcast luistert, dikke credits naar Sarah. Want um, ik kan wel... We, nu ook al wel redelijk lang tegen je lullen. Maar uh, ik zet het niet meer online. Dat uh, verzorgt zij allemaal. Um, uh, dus even een dikke shout-out naar, uh, na, naar Sarah. Um, uh, fantastisch dat uh, we dat nog steeds samen kunnen doen. Um, en, maar een aantal taken die uh, verder bij haar lagen, dacht ik. Nou, dan kunnen die, omdat ik uh, van Femke wel had gezien... ook tijdens het retreat, hoe ze richting mijn klanten was... dacht ik, nou, kan ik haar dan niet? Hè? Dan heb ik Deborah als OBM en dan kan uh, Femke misschien haar taken... die uh, voorheen alleen bij live lagen... kan ze misschien wat verder gaan uitbreiden naar ook uh, de online dingen. Dus uh, aanspreekpunt zijn voor mijn klanten. Echt een beetje een soort programma-management. Um, uh, en e-mailbeheer en, e en agenda, ik weet niet. Ik dacht... Dan hoef ik niet nu weer een nieuw iemand erbij te gaan trekken. De Bora kan naast, naast mij staan, die kan mij een beetje de, uh, de weg wijzen van hoe ik dat geschikt in te richten had. En nou, toen was het maart, ja in maart kreeg ik corona, dus we hebben nog niet echt een aftrap gedaan, maar zo vanaf eind maart, april was dat ineens een team. En ik dacht echt, nou, maar uh, ik herinner me ook een story die ik plaatste... van, nou, weet je, gewoon knijp me even. Um, een paar maanden geleden was ik gewoon nog een beetje aan het klooien... en vogelen en, en shit met dingen. En ineens, joh, hier ben ik. ik. Dit is gewoon, ik ben ineens een team. en het is een, een, ik, ik voelde weer met betrekking tot die uitspraak... en die realisatie die ik had gehad tijdens die twee dagen... van ja, maar dit, dit is het. Dit is helemaal zoals het moet zijn. Um, dat is... Nou ja, en dan, dan maken we dat verhaal ook gewoon maar een beetje rond. Um, dat was ook zo en het was niet zo. Ik denk dat wat ik daarin weer heel erg ben tegengekomen wederom... is dat als het gaat over leiderschap... dat ik um, van tevoren um, bij Deborah niet helemaal heb uh, nou ja, in kunnen schatten... zeg ik met heel veel liefde voor haar en voor mezelf... maar niet helemaal in heb kunnen schatten dat... Um, dat dat op dat punt eigenlijk misschien nog niet helemaal was wat ik nodig had. En, want een OBM wordt super interessant op het moment dat er ook daadwerkelijk uh, best wel wat dingen te managen vallen binnen je bedrijf. En, dus, en dan heb ik het ook over mensen. Dus dat er een VA of meerdere VA's zijn. Uh, dat er projectplanningen liggen. Dat er, nou ja, weet ik veel wat allemaal te doen is. Um, maar waar ik gedurende de samenwerking met de Borau hoe bizar veel ik van haar geleerd heb... en hoeveel vette dingen we ook wel hebben opgetuigd. Want automatisering van mijn salesproces... Um, uh, nou ja, en dan vergeet ik nog een aantal dingen. Um, we hebben echt hele mooie dingen neergezet. We hebben ook fantastische gesprekken gevoerd. Kom ik zo nog wel even ook op. Zeker in de periode dat het met mij uh, achteraf gezien... eventjes gewoon wat minder ging... en waarin ik heel erg heb moeten zoeken naar hoe nu verder... Um, dat klinkt heel dramatisch, maar goed, later meer. Wat een cliffhanger, alweer. Um, is zij er echt geweest, weet je? En heb ik fucking veel aan haar gehad. Juist ook als aanvulling op he, dat uh, Suus als businesscoach... en dat ik haar naast me had ook voor de doorvertaling. Weet je, van wat zijn vragen die ik mezelf nu kan stellen? Wat zijn acties die ik nu kan ondernemen? Uh, wie zou ik eventueel nodig hebben... Um, waar zal ik in investeren of waar zal ik vooral ook niet in investeren? Ik denk dat de borra heel scherp is in vooral ook heel erg kijken naar wat is er nodig... en wat is er vooral niet nodig. Uh, en wat heb ik nodig ook vooral om mijn eigen energie... niet alleen mijn leiderschap, maar uh, vooral ook mijn energie hoog te houden. Um, dus dat was fantastisch. En tegelijkertijd kwamen we er steeds meer achter um, wat jij nodig hebt. En dat was ook, viel ook een beetje samen met dat ik... Bij Femke merkte van ja waar, waar zij onverminderd sterk in was, was dat live stuk. Maar op al die andere vlakken, van dus ook het online en het aanspreekpunt zijn voor mijn klanten en al die andere dingen, bleef het gewoon heel erg zoeken naar: nou, is dat nou echt wat er bij jou moet liggen? Um, is dit je strong point? Of en eh, in, ho in hoeverre kan ik dit echt helemaal bij jou beleggen? Of is er toch nog te veel. In ieder geval naar mijn smaak, dus ook weer leiderschap, hè? ook weer visie op hoe ik mijn bedrijf wil draaien. Is er dan toch nog te veel van mij nodig om um, dit heel, helemaal relaxed en, um, uh, ja, hoe zeg je dat? En efficiënt ook, dat is niet zo'n heel mooi woord, maar om het efficiënt te kunnen laten draaien. Want um, in the end, ja, ik investeerde er ook in. En nu ben ik een grote investeerder. Ik, ben echt, uh, ik pomp rustig de helft van mijn omzet terug in mijn bedrijf, want ik wil groeien. Um, dit is geen advies trouwens. Hè. Doe vooral wat je zelf wil. Maar dit helpt mij enorm om uh, snel stappen te kunnen zetten. Maar ook daarin uh, merkte ik steeds meer van ja, dat is het eigenlijk niet. En na nou ja, hand van nog een aantal andere keuzes kwam er eigenlijk uit. Zeker na de zomer dat ik dacht, wat ik nodig heb is... Echt gewoon ondersteuning, ontzorging op um, hele praktische dingen. Ik wil op dagelijkse basis gewoon back-office dingen kunnen uitbesteden. Van facturen tot planningen. Tot dus echt ook dat klantmanagement, klantenservice. Um, uh, vanaf hier ook veel meer agenda beheer, uh, -beheer. Ik wil structuur Veel meer structuur aanbrengen. En ik wil daar, me daarin echt ontzorgd voelen. En dat waren zulke praktische vlakken. Daar kon de Deborah... Want de Deborah was haar eigen ontwikkeling aan het doormaken. Die kon mij daar niet meer in. Um, precies in die behoefte... Kon zij niet voorzien bij mij. Um, en... Uh, bij, bij Femke kwamen we er ook achter... Dat dat... Ja, dat live is gewoon helemaal haar ding. En uh, weet ik veel, ook cadeaus, uh, kaartjes. Gewoon alles wat met sfeer en met smaak en met al die dingen te maken heeft. Helemaal fantastisch, maar dit was gewoon niet haar plek. En toen kwam daar... Dus ik heb met heel veel pijn in mijn hart de afgelopen maanden ook besloten... om zowel mijn samenwerking met Deborah um, als mijn structurele samenwerking... Ja, dus gewoon vaste samenwerking met Femke te beëindigen... Um, lastig En ik merk dat de worsteling daar voor mij echt in zat. Dus is dus ook echt weer een stuk leiderschap. Van als mens had ik je er zo graag bij gehouden. Maar um, als ik echt leiderschap neem over wat ik nu nodig heb... en wat mijn bedrijf nu nodig heeft... dan is dat niet deze samenwerking. En wat ik wel nodig had, of wie ik wel nodig had... dat wist ik alleen nog niet toen. Uh, dat is Anouk. En Anouk is nu sinds um, uh, 1 november is zij vast onderdeel van mijn team... En um, ja, dat is te gek, want die pakt dit super snel. Uh, met haar achtergrond in horeca um, is zij, uh, snapt ze dus klantgerichtheid super goed. Uh, structuur heel goed. Uh, beleving heel goed. Uh, waanzinnig ook dat ik net een hotelleven organiseer. En zij heeft dus ook specifiek echt een achtergrond in hotels. Nou, Um, 1 in 1 is 38 wederom en uh, helemaal te gek, maar dus ook echt weer een staaltje leiderschap voor mezelf. Leiderschap als in welke keuzes heb ik te maken die in lijn liggen, die mijn bedrijf gaan helpen, die mij gaan helpen om steeds meer, um, ja om echt om die miljoen in zicht te brengen. Um, en dat is niet altijd makkelijk geweest. Ik heb hiermee geworsteld. Ik heb hier heel veel verschillende scenario's heen en weer gesprongen. Vraag maar aan Deborah, met name. Die heeft dat hele proces van heel dichtbij gezien. Um, maar ook super trots op um, dat ik nu deze knopen heb doorgehakt. En vooral ook heel erg trots in, in wat voor. Heb, mijn grote angst daarin is altijd, denk ik, de angst om mensen teleur te stellen. Zo van: ja, maar we zijn hier toch aan begonnen. En. Uh, nu, ja, dan, dan, ik stel jou teleur uh, omdat jij op bepaalde uren had gerekend, omdat je op inkomsten had gerekend, omdat jij met heel veel liefde en inzet doet wat je doet. Uh, en dan tegelijkertijd toch die knoop doorhakken. En misschien luister jij en denk je, ja, jezus, dit, uh, wat doe je? Uh, lekker, uh, super simpel, toch? De, wat, wat is dat nou weer voor fucking worsteling? Ja, dit is dus mijn worsteling. Dit is een van de dingen, dat heb ik ook echt ontdekt herontdekt, denk ik een beetje, of versterkt ontdekt dit jaar, is dat hier een, uh, een grote angst zit die ik um, ook ga over leiderschap gesproken, um, waar ik ook intensief mee aan de slag ben gegaan. Ik denk dat Suus en haar coaching, dus haar business coaching, een hele belangrijke rol daarin speelt. Maar zeker ook uh, mijn, um, het instappen bij Sanne, Sanne Mol, uh, die mij uh, ook via ademwerk heel erg begeleidt in het um, ja, verder verwerken en um, integreren van uh, de, de inzichten en lessen uh, die, ik, uh, ja, die ik daarin met mezelf leer. Als je daar meer over wilt weten, dan ga ik zeker nog wel een keer over podcasten. Want ik ga het komende half jaar één op één met haar werken. Dus je gaat me daar nog meer over horen. Maar uh, om je ook eventjes gewoon echt open en kwetsbaar mee te nemen. Ik vind dit moeilijk. Ik vind het uh, privé moeilijk. En ik vind het zakelijk moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk. Um, maar ik heb het wel gedaan en ik ben trots, Want dat betekent dat ik echt... Nou, als ik vorig jaar vorig jaar rond deze tijd stond ik echt op het punt... dat ik dus het met Sarah nog een beetje aan het uitvogelen was. En echt mooie dingen aan het doen was. Maar ook nog een beetje aan het uitvogelen was. Um, en nu denk ik... Ja, maar ik, ik heb nu echt serieuze keuzes hierin gemaakt. En uh, ik heb ook heel veel zin om samen met Anouk... Um, en wie weet, wie er nog meer aan gaat aanhaken het komende jaar. Um, om daar hele mooie keuzes in te gaan maken, te blijven maken. Hey, en dan even terug naar wat ik eerder zei. Want ik gaf al aan van, nou, waar ik bij Deborah heel, heel veel aan gehad had. waren de gesprekken die we, of zijn de gesprekken die we hadden. tijdens, ja, eigenlijk de periode dat ik. Um, nou, dat ik, dat ik er even niet zo lekker in zat. En die periode die begint, zonder je helemaal uh, bij uh, het jaar nul uh, te willen beginnen voor je... maar om je even een beeld te geven, is ook geen geheim. Heb ik ook al eens wat over gedeeld. Um, een van de... Um, hè, dus ik heb tussen, pak een beet, begin februari tot eind april... zat ik in een, fuck it, ik ben een uh, soort onoverwinnelijk... Um, Drive gezeten, overdrive misschien ook wel een beetje. Als ik het ik heb dus heel veel keuzes gemaakt. Verlengen bij Suus, wanneer oh, nu eens verteld. Verlengen bij Suus voor nog een jaar. Uh, twee mensen in mijn team vast. Uh, blah, blah. Nou, in ieder geval echt gewoon prijzen weer een beetje verhogen, allemaal dingen. En eind april, ja, eind april had ik een gesprek met Tessa, mijn boekhouder, en zij gaf aan, ja, uh, uh, goed, leuk, prima, maar Zijvermatig. cijfermatig euh, zit je er, is er niks, hè? je belandt niet onder een brug volgende week. Maar er moet wel even wat gebeuren. Want euh, met de ambities ook die jij formuleert, euh, zullen we echt even scherper moeten worden daarop. En dat had er dus eigenlijk vooral mee te maken dat met ja, hoe het op dat moment ging. Ik had ook niet mega veel verkocht. Ik had, eigenlijk heb ik tot en met eind april had ik twee jaar trajecten verkocht... Uh, not great, uh, had ik me heel anders voorgesteld. We hadden een hele andere prognose in het winstplan opgenomen. Um, dus ja, dat was best wel eventjes zuur. En ik kan je ook uh, garanderen dat ik echt ophing met het idee van fuck. Uh, ja, ik ben er echt even een beetje van van slag geweest. Uh, veel meer, denk ik, ik, heb, ik herpak mezelf dan redelijk snel. Dat is waarschijnlijk ook een mechanisme dat me bij vlagen dient... En bij Vlaag niet zo heel erg niet. Um, maar in dit geval ja, was ik echt... Oké, okay, fuck, er moet iets gebeuren. Want ik, ik sta cijfermatig, als dit zo blijft... dan ben ik gewoon verlies aan het draaien. En uh, dat willen we helemaal niet. Want we hadden die miljoen Weet je, ik had het helemaal voor me gezien. En ik was goede keuzes aan het maken. En ik was leiderschap aan het tonen. Uh, dus, nou ja, ik zat er helemaal niet lekker in. En um, uh, ik denk dat ik... Door ook die, ja, wel een beetje die shock van dat bericht. Dat ik ook heel erg het gevoel kreeg, oké, okay, maar dan moet er iets gebeuren. En dat is goed, hè, op zich. Ik denk dat het heel goed is om uh, ook je niet al te lang te laten opvreten door twijfel, onzekerheid, angst. Maar ook vooral te gaan kijken naar, oké, okay, ja, als dit dan nu aan de hand is, hoe wil je dan nu verder? Nou, Ehm um, heb ik een heleboel dingen in opgepakt. Ik ben echt wel weer gaan zoeken naar... Ja, ik moet gewoon gaan verkopen. Nou, dus ben ik ook wel weer gewoon gaan verkopen. Maar dat resulteerde uiteindelijk ook echt weer in losse, um, ja, los aanbod. Ik had eigenlijk aan het begin van het jaar... En ook in dat winstplan had ik helemaal uitgetekend... Ik ga inzetten op dat jaartraject. Um, uh, ik ga dat en dat verkopen. En dit komt er eventueel nog los bij. Maar eigenlijk was al mijn winst... Um, die ik dus dit jaar zou gaan realiseren... omzet die ik zou gaan realiseren... gebaseerd op het verkopen van dat jaartraject. Maar ineens dacht ik... ja, ik heb dat jaartraject ook helemaal niet zo lekker verkocht... de afgelopen maanden. Wel aan hele leuke klanten... maar gewoon niet zo heel erg veel. Dus alles ging weer even op de schop. En... Um, dus dat was een uh, onrustige, onzekere, kwetsbare periode... Voor mezelf, ik denk ook dat misschien ben je klant... en misschien luister je en misschien kijk je terug op die maanden... en denk je, ja, ik heb het ook gemerkt bij je. Um, dat kan. Ik denk dat ik het met sommigen ook wel daarover gehad heb, sommigen uh, van jullie. Um, want ja, als ik erop terugkijk, heb ik het zeker gemerkt... ook in de wisselwerking met zowel dus bestaande klanten... Als in ja, de salesgesprekken die ik voerde, dat herken je misschien wel op het moment dat er geldstress of er in ieder geval financieel druk ontstaat, dan ga je niet uh, hele leuke creatieve constructieve keuzes maken. Dan wordt het echt een beetje uh, survival gedrag en met weinig ruimte. Dus het is heel uh, um, staccato en rigide en uh, ja, er moet gewoon geld binnenkomen. En uh, dat was ook zo. En ik ben ook echt niet helemaal als een kip zonder kop gaan lopen. Maar ik denk dat ik wel... Ik ben gaan twijfelen ook aan mijn jaartrajecten. En ik dacht, nou, wat nou als ik verkorte trajecten ga aanbieden? He, dus gebaseerd op bezwaren die ik vaak kreeg. Ja, het is wel lang, hè, een jaar. Of het is wel zo, is, of het is wel zo. Dacht ik, nou, wat nou als ik dat bezwaar even voor kan zijn... en uh, verkorte trajecten ga aanbieden? Allemaal gedaan. Um, kom ik zo nog eventjes op. Um, nou, kan ik trouwens nu ook wel gewoon even doorpakken. Um, dat heb ik met heel veel plezier ook gedaan en ook met heel veel plezier aangeboden. En ik ben er ook met een aantal klanten lekker aan begonnen. En er zijn ook fantastische samenwerkingen uitgerold, waar ik met heel veel plezier op terugkijk. En tegelijkertijd hebben die samenwerkingen mij ook weer heel erg geleerd. Dat, uh, even los van dat ik nog steeds wel zie, ik heb nu ook nog een aantal van die wat verkorte trajecten... Uh, die ik nu niet meer aanbied, maar dus wel heb aangeboden... Die heb ik nog lopen en bij sommigen denk ik... oh ja, dit is wel... Um, ik zie waarom het voor jou heel passend is. En ik zie ook uh, de stappen die we daardoor nu versneld zetten. En ik zie, ik zie een heleboel dingen. Ik heb dat ook echt niet alleen maar bedacht voor het geld. Dat zou echt bullshit zijn. Um, ik heb het ook bedacht... omdat ik heb voor een hele specifieke doelgroep... die al wat verder was... die al vrij helder voor ogen had... van dit is waar ik naartoe zou willen. Soms zelfs weten van dit is wat ik neer wil zetten... Het klopte heel erg. En het klopt nog steeds in die samenwerking. En tegelijkertijd voelde ik ook dat... Uh, en dat had dus minder te maken met de klanten die nu dat gekocht hebben. Um, uh, mocht je luisteren, no worries. Maar veel meer kijkende ook naar de klanten met wie ik langer aan het werk was... dat ik dacht, yo, wat een andere dynamiek. En wat een andere ruimte ontstaat hierin. Wat een andere... Uh, ...potentie kunnen we hier nog in waarmaken... ...op het moment dat we meer tijd... ...dat we dat jaar met elkaar hebben... ...dat we het veel meer kunnen uitsmeren... ...dat het niet hoeft, dat het wel kan... Hey, ...ik heb met sommige van uh, mijn... Uh, ...jaartreedklanten, die halen enorme... Die, ...die behalen enorme mijlpalen... ...in die eerste fase... ...maar het enige wat ik dan denk is... ...oké, okay, uh, vet relaxed... ...en uh, gewoon stel je even voor... ...wat er dan nu nog meer mogelijk is... Um, ...dus dat is heel tof geweest... Maar het heeft me ook heel duidelijk gemaakt dat hé, ik ben daar weer, daarin weer gaan experimenteren. Ik ben gewoon een beetje gaan zoeken. En met hele belangrijke lessen die ik daarin geleerd heb. Dus ook weer echt. Nou, ik denk dat ik leiderschap heb getoond daarin door te zeggen. Oké, okay, maar als ik hier nu te veel over twijfel. Dan kan ik nog heel lang hier stil blijven zitten en hierover gaan twijfelen. Of ik kan iets anders gaan proberen. Dus daar ben ik waanzinnig blij mee. Want daardoor zijn er ook weer Nieuwe mensen op mijn pad gekomen. Daardoor zijn er ook hele leuke mannen op mijn pad. Dus niet, dit klinkt heel erg alsof het in de dating scene was. Nee, ik heb een leuke man. Heb ik ook een hele leuke podcast mee opgenomen. Um, een paar maanden geleden. Maar er zijn hele toffe nieuwe klanten. En hele toffe nieuwe uh, dynamieken. Daardoor in mijn bedrijf ontstaan. Maar ik heb daardoor ook echt ontdekt. Dat de opzet. Zoals die oorspronkelijk was. Dat dat wel, is, dat dat wel echt is. Zoals ik wil werken. En dat dat te maken heeft met een bepaald level van commitment, ook vooral van mijn kant, dat ik daardoor nog weer veel scherper ben op uh, met wie ik wil werken en uh, ook de visie voor mezelf van hoe wil ik dat mijn bedrijf eruit ziet. Wat is de uh, hè, als al mijn klanten die zijn niet nu aan het ondernemen, zodat ze even heel snel heel veel geld kunnen gaan verdienen en dan op een reet kunnen gaan zitten, zijn er ook allemaal klanten die er toch voor de lange termijn in zitten. De vorm van het jaartraject past zo belachelijk goed bij wie ik ben. Ook het kunnen uitsmeren en ook adempaus kunnen inbouwen. Veel harder kunnen gaan genieten. Nou, ik ga ongetwijfeld in de podcast tussen kerst en oud en nieuw ook nog wel wat verder in op... Uh, welke potentie ik ook nog daarin um, voor mijn jaartraject zie. Om dat uh, nog verder te cultiveren uh, en om dat nog verder uit te kunnen bouwen. Want dat is ook wat je koopt als je bij mij komt. Um, vethard genieten, persoonlijke aandacht um, ja nou ja dat, ruimte om de ondernemer te worden die je wilt zijn, eigenlijk zoals mijn proces ook is geweest dat afgelopen jaar en daarvoor, maar we hebben het nu even over dit jaar um, hoe het dit jaar is geweest echt die ondernemer te worden die je wilt zijn, wat jouw ambitie ook maar is, daar hoef je niet bij mij te komen met ook die ambitie dat je een miljoen wil verdienen maakt me, of meerdere miljoenen honderd miljoen, maakt me allemaal niet uit kunnen we allemaal aan werken. Maar het gaat mij erom dat jij de ondernemer wordt die jij wil zijn. En daar hoort wat mij betreft, als je, echt, als je serieus bent over ondernemen, dan bestaat het niet dat je niet serieus bent over omzet. Waar het mij alleen niet over gaat, um, of waar, waar het mij niet om gaat, is um, uh, dat het ook een miljoen moet zijn. Dat vind ik wel belangrijk om nog even te benoemen. Wat ik in die diezelfde periode, dat ik mijn aanbod weer eens even onder de loep ging nemen... voordat ik weer terugkwam uh, bij uh, het oude aanbod, maar dan een beetje nieuwe stijl. Um, ik ben in die periode, en dat is wel iets waar ik fucking blij om ben. En dat is dus ook waar een onzekere periode... dat is misschien ook wel een mooie les of een belangrijk inzicht van mij van dit jaar. Um, op het moment dat het even onzeker wordt in je business dan kan het soms lijken alsof je stil komt te staan... of dat het heel erg verlamt, Maar het maakt je ook super vindingrijk. En het maakt dingen ook heel erg zwart-wit soms... waar je anders eindeloos grijs tinten blijft schilderen. Um, en bij mij was dat, oké... Okay, maar wat heb ik dan nu, uh, als ik nu meer... want dat was het, als er meer sales binnen moet komen... Dan, heb ik, dan hebben die dus ergens vandaan te komen. Nou, een van de dingen is dan een beetje achter de schermen outreach doen... mijn netwerk benaderen... Maar ik dacht ook, ik heb iets in mijn marketing te doen. Mijn marketing was uh, twee keer in de week podcasten. Uh, dat komt overigens weer terug. Volgend jaar ga ik er ook allemaal nog uh, over uitweiden. Maar uh, het was podcast en Instagram voor een belangrijk deel. En ik had al langer het gevoel, ik moet een keertje naar LinkedIn. Want dat is voor mij denk ik veel interessanter. Of in ieder geval minstens zo interessant. En uh, dat heb ik gedaan. Ik ben, uh, um, ja, ik ben niet weg van Instagram, maar ik heb wel mijn hoofdfocus heb ik verlegd naar LinkedIn. En dat was vet. Want wat daar gebeurde, ik heb ook echt met mezelf afgesproken. Oké, okay, geen gelul. Als je dit nu gaat doen, dan ga je vijf dagen... Dat werkt voor mij ook makkelijker. Je gaat vijf dagen in de week, ben je daar. Elke ochtend, lekker posten. Interactie met andere mensen. Um, ga maar je naam bouwen. Ga maar je brand bouwen daar. Ga maar... Die autoriteit verder versterken, want dat was ook wel een punt waarvan ik dacht: ja, waarom moeten mensen eigenlijk bij mij? Snap ik eigenlijk niet gewoon dat ze dat jaartraject niet bij mij kopen? Want um, daar is gewoon uh, de, de, de dat is ook helemaal niet wat ik keihard aan het uitdragen ben. Um, nou ja, dus daarin ben ik echt heel actief geworden op LinkedIn en daar, ja, dat heeft echt geresulteerd in een super interessante uitbreiding van mijn netwerk. Um, als je erover twijfelt, ga. Ik echt al, al maak je er een challenge van met jezelf voor januari, februari. Doe het in ieder geval een maand, maar ga eens consistent. En dat kan voor jou ook drie keer in de week zijn, maakt niet uit. Maar tegelijkertijd denk ik, ja als je drie keer in de week kan, kun je vijf keer in de week ook. Ga eens posten, ga je kop daar laten zien. Ga, ga daarin heel erg je ding doen. Um, en ga eens kijken wat dat voor je doet. Ik durf te wedden dat het je ontzettend positief gaat verrassen. Ook in de snelheid waarmee je op de radar komt van mensen. Want ik heb echt al meteen in de eerste maand... dat ik dat ging doen, kwamen er aanvragen binnen. Gewoon letterlijk, gewoon niet alleen van... oh ja, leuk, thanks voor je connectieverzoek... maar ik wil met jou werken aanvragen. Dus er zat meteen weer beweging in. Um, en uh, ja, ik denk echt dat LinkedIn wat dat betreft... als de ontdekking van dit jaar. Um, dat is echt mijn platform geworden... Uh, echt mijn, mijn, uh, ja, mijn speeltuin, mijn, juist ook om die autoriteitspositie... wat meer te gaan pakken, uh, dat, daarin heeft het fantastisch gewerkt. En nu zit ik daarin weer heel erg in de uitdaging van... oké, okay, ik ben nu daarin die chick die geen uurtje factuurtje wil of doet... Hè, of waar, bij wie je moet zijn als je van je uurtje factuurtje af wil. Dus die positionering daarin hè, of de, de hoek daarin... De, de plek die ik voor mezelf heb geclaimd, die is heel duidelijk... En wat ik nu, waar ik nu veel meer naartoe wil ook de komende weken. Is dat het uh, nog veel meer de plek wordt waarin je ook mij als persoon veel meer gaat leren kennen. Dus dat ik weer wat meer van mijn persoonlijkheid daar ook in ga stoppen. En af en toe wat minder marketing -y, sales salesy, zie ga zitten zijn. Um, dus dat is er eentje. Um, en tegelijkertijd dat ik daar ook nog veel meer... Um, uh, loop ik toch een beetje op de zaken vooruit op die andere podcast. Nou ja veel meer laten zien um, ja, wat dat dan is... wat het nou betekent om, uh, om met mij te werken. Want dat is denk ik nog steeds een vraagteken. Nou, wat er dus bij mij ook boven heeft gehangen... ik denk dat ik al veel eerder daar duidelijker in had kunnen worden... Uh, op LinkedIn, op mijn website. Maar dat dat echt zoeken is geweest. Dus dat het niet alleen... Ik grap daar altijd over van... Oh, ja, lekker, lax. Ik heb nog nooit een sales page gemaakt, haha. Maar het is ook niet alleen maar dat... van oh, het is niet nodig... Ik heb gewoon echt lang ook gedacht. Ja wat moet ik daar nou precies opzetten. Um, en dat is inmiddels heel helder aan het worden. Dus dat is heel fijn. Hè? Dus ik denk dat wat er vervolgens is ontstaan. is dus ook in die helderheid rondom het team. Hè? Dus zo na de zomer. Uh, toen ook dus mijn LinkedIn stem heel helder was. Ik uh, wat ander aanbod een tijdje had verkocht. Ik knopen had doorgehakt. Mijn team had ik dat al benoemd. Weet ik niet meer. Uh, in ieder geval in deze opzomming ik Kwam ik dus eigenlijk weer heel erg terug bij wat het was. ik, ik Met de helderheid van wat ik nodig had in mijn team. Um, maar dat ik dat jaar dus ook heel graag wilde. Nou, het, het fantastische was is dat ik dat spontaan dus ook een keer verkocht. Dat was, uh, dat was heel cool. Um, Janinka, als je luistert, uh, je weet wie je bent. Um, lekker anoniem ook dit. Maar goed. en um, uh, Daarnaast besloot ik om ook weer eens binnen die kaders. Want ik dacht... Ja, kan het, ik kan nu een soort hele nieuwe vorm hier aangeven. Een andere lengte. Een andere. Maar waar heb ik nou zin in? Wat is nou dat aanbod? Hè, diamond aanbod. Voel je het premium aanbod. Wat is nou dat aanbod waar ik echt ook heel veel van mezelf in kwijt kan? Dus lekker eten, drinken, uh, fijne plekken. Uh, nog veel meer uh, persoonlijke aandacht, nog veel meer dichtbij kunnen komen. Uh, dus ontstond daar mijn Diamond aanbod... waar een van mijn bestaande klanten, Wendy... wederom lekker niet anoniem, maakt ook niet uit... Um, en die zei daar ja tegen. Dus ik ben nu ook daarin weer gaan stoeien. En het toffe daarvan is... De, dus door mezelf ook de, toe te staan... om daarmee te experimenteren in die maanden... ontstonden er ook weer binnen de kaders... die er eigenlijk al waren, hele mooie nieuwe ideeën. En... Doordat ik dat ben gaan aanbieden... dat heeft een zaadje geplant, dat weet ik zeker. Sterker nog, het retreat aan het begin van het jaar. Ik verwees daar al eventjes naar. Heeft daar ook een zaadje voor geplant. Heeft ook de hotelleven kunnen ontstaan. Hè? Het, um, uh, wat ik nu heb verkocht als een traject van zes maanden... Uh, wat waarschijnlijk veel meer richting een membership... slash community gaat groeien. Maar goed, dat moet allemaal gaan blijken. En daarover dus ook in een andere podcast meer. Um, dat heeft allemaal daardoor kunnen ontstaan. He, de, 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 doordat ik mijn kaders weer wat meer opzocht... de bestaande kaders... heb ik daarin weer heel erg veel vrijheid gevoeld. En mijn, mijn creativiteit heeft er helemaal terug kunnen komen. Want doordat ik met Wendy ineens zag... wow, maar je kan ook gewoon met elkaar gaan eten. En dan daar plannen in smeden. Je kunt ook iemand, he, als, als we het hebben over de ondernemer worden... of eigenlijk dus nog veel breder de persoon worden... die je heel graag wil zijn... Um, dan waarom introduceer ik diegene dan niet veel meer in dat leven, de hotelleven in dit geval, maar dus voor Wendy specifiek ook van door dat helemaal um, dus niet voor je uit te gaan du duwen, wat ik heel lang deed ook met die miljoen, weet je, van ja dat is echt ja dat wil ik wel, maar dat is ook dat staat heel ver van me af. Nee, ga dat ik ik wil dat naar me toe halen. He, dus do door daar door het juiste leiderschap de juiste keuzes in te maken. Uh, dat gold ook voor haar. Dus dat is daarin ontstaan. En nu denk ik weer, kijkend naar, naar volgend jaar... wederom, um, uh, een heel klein uh, spoilertje dan... Um, hoe kan ik zorgen dat ik dat aanbod wat ik nu aan haar heb verkocht... of de, de upgrade eigenlijk die zij heeft gemaakt in haar traject... hoe kan ik dat nog weer veel meer gaan verweven in mijn huidige jaartraject... zodat eigenlijk mijn huidige jaartraject... Nog weer wat hoogwaardiger wordt. Nog weer wat vetter. Nog weer wat eigener. Nog weer wat... Ja, echt gewoon dat ding wat je wil meemaken. Um, zodat, ja, daarin eigenlijk niet zoveel verschil meer bestaat. Uh, dat is een tekening die ik nog te maken heb. Maar dat is wel wat ik voel waar het naartoe gaat. Maar goed, daarover dus echt, echt, echt veel meer in um, de podcast... tussen kerst en oud en nieuw. Maar de beweging die ik daarin gemaakt heb... en dat is voor mij ook wel echt leiderschap geweest... is het is afgelopen jaar allemaal veel meer digna geworden. En het is, ik ben echt voor mijn eigen visie daarop gegaan. Ik heb mezelf het experimenteren en het spelen toegestaan. Ik heb mezelf heel groot um, dromen, grootse stippen zetten... grootse ambities formuleren, dat ook hard opdoen. Um, dat heb ik allemaal dit jaar gedaan, maar dus... ja, het, het ja, veel meer Digna en veel minder daarin ook de, uh, de echt mezelf daarin opgezocht. Dus Digna als in de Digna die ik nu ben, maar ook de Digna die ik nog veel meer wil ontwikkelen. Nog veel meer ook de Digna waar ik, um, die ik ook ben. Als we dan toch even kwantum gaan, weet je, die ik ergens parallel uh, ben uh, en, en waar ik nu. Uh, meer contact mee aan het zoeken ben... door de keuzes die ik aan het maken ben. Uh, en daardoor ook veel minder business coach. Ik heb ook het idee dat die term... Ik, die, die jas die heeft me... Ik, het is wat het is, hè. En ik, maar als je me misschien af en toe uh, spreekt... dan zul je weten... dat ik een beetje haatliefde... met die term heb. En dat zit hem er heel erg in dat ik... dit is wat het is. En ik snap dat, weet je... als je op een gegeven moment ondersteuning zoekt... bijvoorbeeld ook daarin dat je... Um, met de, dat je gaat googlen op de term business coach en dan heb ik graag dat je me vindt. He, zo, zo simpel is het ook. Ik ben er super pragmatisch in. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar als je mij gaat vergelijken met andere business coaches, dan, ben ik, dan heb ik een hele andere aanpak. En dan, dan doe ik een heleboel dingen niet die zij wel doen en vice versa. Um, ik heb een hele eigen kijk, ik heb een eigen visie en ik kies heel specifiek voor die doelgroep. Ja, ook weer heel erg de hotelleven gelieerd doelgroep... die op dit moment het meest onder een systeemplafond zit... Um, en die ik daar graag uit wil halen... om gewoon weer nieuwe kaders te creëren, nieuwe perspectieven. Um, dus minder systeemplafond, meer kroonluchter. Uh, of wat jouw kroonluchter of designerlamp dan ook maar is. Dat maakt niet uit. Um, maar ik, ik voel me in dat veld. Het is heel erg de vraag... ik ben nu ook weer met mijn branding bezig... Van, je positioneert jezelf ook altijd ten opzichte van iets anders. En positioneer ik mezelf dan eigenlijk wel... of wil ik mezelf positioneren ten opzichte van andere businesscoaches? Nou, zal ik er niet helemaal onder uitkomen? En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik heb daarin ook... Um, ik ben, denk ik, uh, best wel... Ik ben dus een enorme levensgenieter. Ik denk dat dat uh, veel meer voorop mag staan... Ik uh, ben ook best activistisch, al is dat een kant die ik, en dat, iemand noemde het laatst, uh, dank daarvoor, minimalistisch activistisch. Maar ik ben heel bevlogen. Um, uh, ik, ik, ja, ik, heb, ik ben heel erg overtuigd van een aantal zaken, zonder die overtuiging op te willen dringen. Maar um, zoals bijvoorbeeld het opzoeken. Ik zie niet de luxe of het genieten. Uh, um, dat breng ik niet aan in mijn traject, omdat ik dat een soort leuk gebbetje vindt. Ik geloof er heel erg in... dat dat de ultieme... ruimte, space... voorwaarde is... om uh, echt hele vette keuzes... te kunnen gaan maken. Om dus degene te worden... die ondernemer te worden die je heel graag wil zijn. Dus uh, mijn aanpak daarin... ik heb geen online academie. Ik heb geen... weet je, Je, je krijgt gewoon mij en een vette beleving. En ik ga je wie je bent en, en wat je nu op dit moment over jezelf denkt... waar je van overtuigd bent. Ik ga aan een heleboel dingen schudden. Uh, en ik ben ook scherp, weet je. Ik ben ook strategisch, ik ben ook commercieel. Dus uh, no worries dat we alleen maar een beetje zo leuke plannetjes gaan maken. We gaan er ook voor zorgen dat het gebeurt. Maar um, ja, ik denk dat ik daarin echt iets unieks te brengen heb. En dat ik, sterker nog, maar daarover ook later meer... Oh my god, dit is echt... Nee, dit is vers... ik kan zeggen dat dit de laatste keer is, maar gaat dat gaat niet de laatste keer zijn um, dat ja ik nou ja dat dat ik, over een aantal jaar vraag ik me überhaupt af of ik nog wel um, uh, of ik daarin nog wel businesscoach ben of dat mijn bedrijf ik heb daar wel visie op inmiddels van waar ik um, uh, en, en dat perspectief dat ga ik dus met je delen in die andere podcast uh, in ieder geval een hele voorzichtige, want ik wil daarin ook... ik wil altijd een beetje de balans zoeken tussen uh, transparant zijn... maar ook de vrijheid voelen om bepaalde dingen nog een beetje voor mezelf te houden... Uh, zodat het een beetje kan rijpen. Maar ik heb daar wel hele mooie andere plaatjes, uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe visioenen bij... van waar het heen gaat. Uh, goed. Wat, hoe concludeer ik deze podcast? Wat, wat kan ik nou... Met alles, ik heb er natuurlijk even de highlights uitgepikt. Ik had ook nog met je kunnen delen over hoe het uh, in leiderschap, hoe het, um, ja het is ook niet hè, in die fase dat, dat ik, ik heb nu geschetst wanneer hè, de, de fase waarin het met mij niet altijd makkelijk ging. Ik heb ook fases gekend waarin het met klanten niet altijd makkelijk ging. Dat is ook echt een mooi onderwerp denk ik om een keertje los over te podcasten. Uh, maar het is echt niet zo dat mijn klanten de hele tijd... alleen maar bij mij in de lucht komen met halleluja, hosanna. En ik ben alleen maar heel erg dankbaar de hele tijd. En ik vind het alleen maar helemaal te gek. Nee, er zijn ook momenten geweest dat er wanhoop was. Dat er uh, spijt was misschien ook wel soms. Van waarom ben ik dit ook alweer gaan doen? Um, uh, dat er boosheid was. Dat er teleurstelling was. Daar hebben we hem weer. En uh, inmiddels, ik denk ook, en dat is ook leiderschap... Um, uh, ik denk dat ik een jaar geleden daar... dat was een van de dingen die ik spannend vond... ook toen ik een jaar ging doen, want ik wist natuurlijk... je kan niet een jaar lang blij zijn. Ik had zelf inmiddels ook die ervaring... van nou, als je langer met iemand samenwerkt... dan, dan gaan er ups en downs zijn... Um, hoe ga ik daarmee dealen als mij dat gebeurt? Nou, dat heb ik allemaal dit jaar ontdekt. Ik heb daar ook heel erg mijn eigen stijl in gevonden. Ik was in dat opzicht ook heel blij om zelf gecoacht te worden. En dan niet alleen door mijn businesscoach, maar dus ook door mensen als Sanne. Um, uh, om daar heel erg mijn eigen stevigheid in te vinden. En daar heel erg mijn eigen leiderschap in te pakken. Om daar niet van weg te lopen. Om dat niet weg te willen maken. Er zijn natuurlijk verschillende vormen van vermijden. Je kunt het negeren, je kunt het goed proberen te maken. Je kunt het, nou ja, van alles. En daarin heb ik ook waanzinnig veel geleerd. Ik heb ook dit jaar denk ik heel erg gevoeld uh, dat ik. Of meer nog, ik voel nu uh, meer nog dan ooit van nou, ah, weet je, kom maar door dan. Um, ik kan hem wel hebben. Ik um, uh, ben. Ik sta stevig genoeg om hand in mijn eigen boezem te steken waar nodig. Um, uh, en ik kan ook heel goed zien wanneer ik me even niet verantwoordelijk te voelen heb. Um, wel voor het proces. Dus wel voor het aangaan. Wel voor het gesprek openen. Wel voor sturing geven, begeleiding bieden. Wel voor het zien en het erkennen op dat moment. Maar ik hoef, niet, ik hoef me niet verantwoordelijk te voelen voor het oplossen altijd. Hè? Ik, en uh, sterker nog, daarmee doe ik afbreuk. Af en toe ook weer aan het vertrouwen dat ik heel graag wil uitspreken naar mijn klant. Doe ik afbreuk aan... Het zelfredzaam vermogen. Um, en het eigenlijk eh, dus ook weer dat vertrouwen wat ik naar hen uitspreek. Dus ook daarin heb ik mega veel geleerd. Ik heb dit jaar meer dan ooit ook geleerd dat um, het super belangrijk is... om die ambitie in mijn bedrijf te hebben. Maar ook hoe, um, hoe belangrijk het is om de juiste prioriteiten daarin privé te stellen. En daarin heb ik nog een lange weg te gaan. Maar weet je, ik denk echt dat dit jaar het leukste jaar was in mijn relatie. Omdat ik heel bewust ook... Uh, one step at a time. Hè? Uh, heel bewust veel meer tijd ben gaan maken voor uh, Bas, voor mijn man. We hebben heel veel leuke dingen gedaan dit jaar. Niet normaal. En uh, Dus ik heb heel hard gewerkt, maar ik heb ook keihard genoten. En um, dat is ook zo'n les. En ik denk dus ook, als ik nu terugblik op afgelopen jaar... dat dat leiderschap, ik benoemde het eerder al... Oh, maar dat het voor mij heel erg is... dat dat, dat um, te maken heeft met keuzes maken... En echt eerlijk durven kiezen voor wat helpt mij op dit moment? Wat dient mij, maar ook wat dient mijn klant. weet je? Het is natuurlijk altijd zo'n wisselwerking. Nienke van der Lek heeft zo'n mooie driehoek in haar uh, boek Five Star Business staan. Echt wel een aanrader. Um, uh, had ik zeg ik heel eerlijk, wat minder. Ik had niet verwacht dat ik daar nog zoveel uit zou halen. Um, ook uit haar persoonlijke verhaal. Maar onder andere ook het model van hè, dat ze op een gegeven moment zegt: ik maak mijn keuzes op basis van uh, een driehoek die ze daarin tekent. Dus er zijn drie pijlers. Uh, keuzes die ik maak moeten goed zijn voor mij. Uh, moeten goed zijn voor mijn klanten. En die moeten goed zijn voor mijn business. Hè? Waarbij klanten en business raken elkaar natuurlijk wel een beetje. Maar hè, wat goed is voor je klant, hoeft niet per se goed te zijn... voor de cijfers bijvoorbeeld. Hè? Dus waar Tessa mij op wees. Dat, dat retreat was aan het begin van het jaar supergoed voor mij... en supergoed voor mijn klanten. Maar het was voor mijn bedrijf en de cijfers was het niet supergoed. En zij geeft ook aan, volgens mij, in dat boek: van je hoeft echt niet altijd 100% te scoren op alle drie de pijlers. Maar um, als het op minder dan twee pijlers uh, goed scoort, dan moet je jezelf wel vragen gaan stellen. Um, en het is in ieder geval prettig om, om die pijlers voor, überhaupt die pijlers voor ogen te houden, om die keuzes te maken. En daar gaat leiderschap, denk ik, heel erg over. Hè, dus uh, ook die keuzes die ik in mijn team heb gemaakt, ook de keuzes die ik in mijn aanbod heb gemaakt. Heel duidelijk en elke keer met liefde en elke keer vanuit enthousiasme. Um, uh, en elke keer ook vanuit eerlijkheid. Dus steeds meer vanuit die eerlijkheid eerlijk durven kiezen. Dat is voor mij echt leiderschap. En dat gaat ook over dus niet elke keer van nou wat ga ik dan nu doen. Maar ook waar ga ik mee kappen. Um, uh, dat heeft zeker die vraag dus waarmee ga ik stoppen daarvan. Wist ik elk jaar wel van oh ja dat is echt een belangrijke vraag. Maar hoe vaak heb ik hem mezelf echt gesteld? Nou, ik kan je vertellen, dit jaar heel veel. En dus ook met bijvoorbeeld betrekking tot de team. heel duidelijk had dat effect. Maar komend jaar gaat dat ook echt consequenties hebben voor, um, nou, voor mijn aanbod, bijvoorbeeld. Um, ja, dus dat. Ja, wat is dan dus de conclusie? Ja, aan het begin van het jaar. Die tien keer meer moet en die miljoen. Nou, ik spoiler hem al eventjes. Ja, ik heb dit jaar geen miljoen gedraaid. Uh, ik ben wel verdubbeld ten opzichte van afgelopen jaar. Uh, ook niet verdriedubbeld. Die ambitie <coughs> heb ik ook nog wel. Pardon, ik ben al ook meer dan een uur aan het lullen, dus het mag. Ik heb geen miljoen gedraaid. Ik ben verdubbeld, dus ook niet. Maar, um, uh, maar ik heb wel dus echt die miljoenen moves. Deborah zei dat altijd zo mooi. Ik heb wel echt miljoenen moves gemaakt door die eerlijke keuzes te gaan maken. Um, ik heb ook en dat vind ik ook echt, um, uh, dat is ook echt een mijlpaal in mijn bedrijf. En ook weer echt anders ten, ten opzichte van afgelopen jaar. Ik heb nu al meer omzet, ik heb nu meer omzet geaccordeerd staan. Al voor komend jaar dan ik ooit heb gehad. Dus ik ben, voordat het nieuwe jaar gaat beginnen, ben ik al verzekerd van een uh, ja, toch een redelijke bulk omzet. Die er al, die er gewoon al staat. Uh, dat geeft ook weer wat rust. Ik las laatst een mooie vraag van uh, een Amerikaanse businesscoach. Nou, ik, weet niet, ik heb wel de vraag onthouden. Goed verhaal dit. Maar niet de naam, maakt niet uit. Uh, die zei van, ja, wat zou je nou gaan doen als uh, dat omzetdoel... wat je voor jezelf had gesteld, als dat allemaal al gerealiseerd was? Hè, dus uh, ik heb voor uh, komend jaar heb ik een heel helder omzetdoel. Um, uh, en dat, dat wist ik toen ook al. En toen las ik die vraag en toen dacht ik, oh, interesting. Ja. Yeah. Wat zou ik nou eigenlijk gaan doen op het moment dat dat allemaal al helemaal in kannen en kruiken was? En toen voelde ik al een ruimte bij mezelf ontstaan. Dat ik dacht, wow, maar dan zou ik... Nou, en dat herken jij misschien ook wel als je er deze vraag hoort. Ik kan me zo voorstellen dat er bij jou ook iets omhoog komt waarvan je denkt... Oh ja, maar dan zou ik nu dat gaan doen. Dan zou ik nu... I don't know, een paar maanden vrijnemen en gaan reizen. Of ik zou uh, een boek gaan schrijven. Of ik zou een nieuw bedrijf gaan starten. Want als dit toch allemaal draait... dan uh, kan ik me daar ook weer wat in permitteren. Of ik zou... Nou, weet ik veel. Super interessante vraag. Ik kan er natuurlijk nu nog niet al te veel over delen. Want nou ja, daarover... Ik zeg het nog maar een keer. Later meer in die andere podcast aan het eind van dit jaar. Uh, maar... Um, ja, dat was wel echt um, die, die omzet, die geaccordeerde omzet... was voor mij zo'n beginpuntje van... oh, chill, oké, okay, er is sowieso op deze momenten... gedurende het komende jaar komt er gewoon omzet binnen. Hoe fucking lekker is dat? Goed, um, daarbij wil ik het laten... want anders dan ga ik nog meer spoileren voor die volgende podcast. Um, die komt eraan. De eerste volgende podcast die je kunt verwachten is eventjes een special aan het eind van het jaar... interessant voor jou om te beluisteren... op het moment dat jij denkt... ja, ik heb, um, um, heb zo'n business... of ik zit in een branche waarbij... het is heel leuk dat jij... ik, ik quote jou nu eventjes... Uh, het is heel leuk dat jij steeds hebt over stoppen met uw factuur... maar dat gaat in mijn branche... never, 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 nooit gebeuren... Um, nou, dat dacht misschien, dat weet ik niet. Ik moet het gesprek nog met haar voeren. Dat dacht misschien ook wel de gast um, uh, die ik te gast heb, mijn gesprekspartner die ik te gast heb, dacht dat denk ik ook. En zij ze toch gaan doen. Ze is geen klant bij mij, maar zij heeft dus wel een super boeiend verhaal over breken met een hardnekkige norm, hardnekkige protocollen die er gelden. Uh, om toch te gaan staan voor hun eigen aanbod... om toch te gaan staan voor hun eigen visie... om toch te gaan staan voor hun eigen aanpak. Um, dus heel interessant en heel inspirerend. Ook zo aan het einde van het jaar voor jou als je denkt... oh ja, um, dat was misschien voor mij nog zo'n bezwaar... om daarmee aan de slag te gaan... om haar verhaal daarin dan eens uh, te beluisteren. En dan is dus die week daarna, de allerlaatste van het jaar... is mijn vooruitblik uh, naar komend jaar. <coughs> dan... Rest mij alleen nog, dus ik hoop, ben daarbij. Uh, abonneer je ook lekker op deze podcast, dan krijg je automatisch een seintje als die live komen. Um, ik ga volgende week naar Texel. En um, dat doe ik trouwens niet voordat ik aanstaande vrijdag een eindejaars-event organiseer voor mijn klanten. Want ik zei het al, ik ben een ontzettende levensgenieter. Dus ik dacht, ja, ik kan wel een, een kerstcadeau gaan verzinnen. Had allemaal ook gekund, maar... Ik wil eigenlijk gewoon lekker de mensen om tafel hebben... en ik wil lekker proosten, ik wil samen zijn. dat wil... nou, was ook een beetje het visioen hè, wat ik aan het begin van het jaar had... van aan het eind van het jaar, dan wil ik, toen dacht ik nog... met 25 klanten, nou al met al zijn we zeker met 15, denk ik. Dus het is nog redelijk, het is best wel aardig gelukt... Uh, als ik heel uh, optimistisch afrond uh, naar boven. Nee, ja, zonder dolle. De, de aantallen doen er ook niet zo heel erg toe. Maar dat plaatje van het glasheffen met elkaar op dit jaar... op vooral aanstaande vrijdag hun mijlpalen... en uh, het vertrouwen dat zij in zichzelf gehad hebben dit jaar... Uh, en een klein beetje in mij. Uh, dat, dat gaan we vieren. Maar goed, daarna begint dus voor mij mijn vakantie... in eerste instantie op Texel. Maar ik heb besloten om in de week... Het is een maffe week, maar er zijn altijd mensen die gewoon aan het werk zijn... of dat je tot een, tot, tot een inzicht komt of ineens denkt... holy shit, ik heb er met kerst tijdens het uitbuiken of die wandeling... heb ik er nog eens even over nagedacht. En ik weet gewoon dat ik het komend jaar anders wil. En ik wil nog die call met jou boeken over volgend jaar. Dan kan dat in die laatste week. Check daarvoor mijn Calendly-link. Uh, die vind je in de beschrijving bij deze podcast dan kun je nog je call boeken uh, op 27 december op en dan spreken we elkaar gewoon lekker after christmas uh, op 29 december of op 30 december daar ga ik nog even wat extra um, ruimte voor vrijmaken zodat je ook dit jaar nog want uh, tot uh, 31 december middernacht geldt dat je op dit moment nog voor de huidige investering kunt instappen dat is 1750 euro per maand uh, het eerste kwartaal van volgend jaar gaat hij naar 22,50 per maand, ex-BTW, um, voor mijn jaartraject. En um, uh, op het moment dat je instapt, commenteer je dus ook voor dat maandbedrag voor een heel jaar. Um, maar dan heb je eventjes een beeld van de spanwijdte waar het op gaat. Op jaarbasis scheelt het dus ruim 6.000 euro. Um, ja, dat wou ik nog even gezegd hebben. Daar kun je ook gebruik van maken als je denkt... Nou, ik wil misschien wel dat jaar trek. weet ik nog niet... maar de hotelleven, daar wil ik wel echt bij zijn. Uh, maar ik wil nog wel wat meer weten. Prima, boek gewoon je call. Dan gaan we het er dan over hebben. Uh, voor de hotelleven geldt overigens... als je het eigenlijk stiekem al weet... dan kun je ook gewoon even DM'en... Uh, of mij mailen op hotelleven.nl. Dan gaan we dat gewoon voor je in orde maken. En dan zien we elkaar op uh, 25 januari. Voor het eerst... Heel erg tof. De eerste live bijeenkomst voor jaartraject is op 23 maart. Dus die kun je ook vast in je agenda zetten. En levensgenieter als ik ben. Uh, belooft dat natuurlijk ook alleen maar weer heel veel goeds en moois. Dus um, nou, stay tuned daarvoor. Ga ik het hierbij laten. En uh, je ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, wat ik tof zou vinden. als Je moet eigenlijk nooit meer call to actions doen. Maar fuck it, ik doe het toch. Is als je met me zou willen delen. Welk inzicht, jij uh, voor jezelf uit deze. Ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk naar mij zitten luisteren... en mijn overwegingen, maar je gaat mij niet vertellen... dat je niet ondertussen ook hebt na zitten denken over... Hmm, waar heb ik meer leiderschap te nemen? Of ben ik nog wel zo blij met mijn team? Of wil ik überhaupt? Wat voor stap zou ik moeten zetten dan? Of ja, ik twijfel eigenlijk ook wel een beetje over mijn aanbod. Wat zou ik nou moeten doen? Of ik, ik I don't know. Ik zou het heel tof vinden als je met me zou willen delen... Uh, welk inzicht of welke uh, vraag voor jou omhoog is gekomen... die nu voor je gevoel de meeste prioriteit heeft... of die je wil meenemen ook uh, in je verdere reflectie. Maar ook natuurlijk zeker in je vooruitblik op 2023. Uh, dat kun je doen door mij even te DM'en op Instagram. Uh, dat is digna.brand. Of uh, contact me, stuur me even een persoonlijk bericht op LinkedIn... Uh, Voeg me daar toe, uh, voor zover je dat nog niet gedaan had. En dan uh, gaan we daar verder over in gesprek. Zou ik echt heel tof vinden. Um, je mag natuurlijk ook al je lof, je vragen, je zorg, je weet ik veel. Misschien heb je wel wat te schelden. Vond je iets heel dom of heel kut aan deze? Het mag allemaal. Ik vind het heel leuk om van je te horen. Uh, zelfs als dat het is. Zelfs als dat het is. Dan uh, uh, spreken we elkaar buiten de kaders van deze podcast. Of dus. Volgende week, uh, same time, same uh, channel. Voor de volgende aflevering, bijzonder gesprek. Dat ik dus deze week nog ga voeren. Um, over ja, wat nou als Uurfactuur echt een snoeiharde norm is. Hoe breek je daar dan mee? Heel erg graag, tot dan. En um, ja, tot snel.